0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. El ángel del Señor anunció a
2: María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
1: Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
3: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa
3: María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
0: hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de merecer las promesas de nuestro
2: Señor Jesucristo. Amén.
0: Oremos. Te suplicamos, Señor,
2: que derrames tu gracia en nuestras almas.
0: Bienvenidos todos, a arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
2: flanaños,
0: rogatas,
2: pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes. ¿Cómo se encuentran?
3: ¿Qué tal Melania? ¿Qué tal? Muchas gracias, todo muy bien. Gracias Gracias por estar con nosotros comenzando un nuevo mes, el noveno mes del año. Muchas gracias a todos. ¿Cómo está? ¿Qué tal Enrique?
1: Realmente pues eh, muy contento aquí y, y, y pues como dices un nuevo mes en, en Latinoamérica es primavera, sin embargo acá pues ya estamos eh, entrando ya pues al, en, el, en el otoño ¿no? y ya no tarda en venir el invierno.
0: ¿Qué tal Enrique? Perdón, Esperanza, <risa> <risa> los dos con es.
2: <risa> bien, 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 buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, aquí ya empezando un nuevo mes, como dice, ya entrando el frío un poquito, ya se siente ya las, las mañanas ya friolentas Y aquí contentos y listos aquí para empezar este nuevo programa de hoy, ¿no?
0: Muy bien, radio hoy todos con es, Dios mío mm
4: -hmm. <risa> Ah, muy bien, muy bien, aquí un poco tímido como siempre, ¿verdad? Sí, un poquito <risa> <risa> Ni cuando duermes <risa> 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 Saludos a todos
0: Qué bien, mucho gusto de estar con todos ustedes en una semana más para compartir este momento en donde nos conectamos a través de la radio y las redes sociales. Gracias por acompañarnos y hacer que lo que hacemos tenga sentido, porque si no hay nadie escuchando pues uh, igual nos reuniríamos mejor en la casa de, de, de Melania todos los sábados. <ríe> Un saludo especial a nuestros hermanos que comparten sus likes en Facebook. Eh, quisiéramos uh, enviar todo nuestro cariño fraterno a Jorge Torres, Jesús Pérez, Vianey Marcial, Alfredo Juchín, Alberto Rodríguez, Reina Ocaña y este día a todas las Teresas que nos escuchan. ¿Y qué nos pueden contar acerca de ahora que estamos empezando una, una nueva etapa aquí, empezando con la escuela y nuevos proyectos? ¿Qué tal están todos?
3: Comenzando a ver cómo nos depara ese nuevo año escolar con los muchachos, ¿verdad?
0: Así es, así es.
3: Dios quiera que ya, con, bueno, creo que nos va a tocar aprender a vivir con, con lo del virus, con lo del COVID, pero siempre hablándoles a ellos que tengan mucho cuidado y se sigan protegiendo, ¿verdad? Eso, uh -huh. una nueva manera de vivir,
0: pero eh, gracias a Dios, si nos cuidamos entre todos, eh, vamos a ir mejorando poco a poco. Exacto. Así es. Así es. Y a uh, Melania, ¿a qué santos vamos a celebrar hoy?
3: Hoy día tenemos los santos San Aconcio, San Nono, San Herculano y Taurino, mártires de Porto, y a la Madre... Santa Teres, Santa María, Madre Teresa de Calcuta, que intercedan por nosotros.
2: Amén.
0: Hermanos, hoy día es un día que celebramos a nuestra Santa Teresa de Calcuta, quien fue canonizada por el Papa Francisco en una misa celebrada en la Plaza de San Pedro. Y esta misa es uh, y fue algo súper especial. Creo que en el día de hoy tenemos algo muy singular porque casi siempre cuando hemos hablado de los santos, nos remontamos a fechas uh, muy antiguas, a lugares um, pues muy ajenos, y en cambio esta vez yo creo que tenemos eh, una memoria colectiva acerca de nuestra santa. Eh, la mayoría de los que nos escuchan sabrán si, quién es ella, eh, la habrán visto en vida o muy recientemente en películas, en uh, distintas entrevistas que existen en línea, pero pues es una santa muy actual, alguien que la mayoría de nosotros uh, pudimos ver eh, en vida. Y entonces uh, yo creo que esto es uh, algo bastante singular porque vamos a estar hablando de fechas, de lugares, de momentos que se nos hacen muy conocidos. Y entonces uh, algo que yo creo que es uh, muy singular cuando estaba haciendo un poquito de investigación es el hecho que en el website del Vaticano como nunca había visto está pueden encontrar ustedes y primero Dios los vamos a poder poner el, el enlace en, en nuestro Facebook de el libreto entero de la celebración ...de su canonización... No, ...no había visto esto antes... ...y está en tres o cuatro idiomas... ...y es, es algo wow. bastante singular... ...es uh, algo precioso porque... ...inclusive los invito a que busquen... ...videos acerca de esta celebración... ...y entonces es el Papa Francisco... ...quien la canoniza... ...y podemos uh, decir que... ...en el camino de su vida... Cuando ella nace en, en Albania, eh, tiene una vida en, que empieza en el, en el siglo XX, a principios del siglo XX, en, una, en medio de un hogar bastante típico de, de esa época. La, a la madre Teresa la bautizan al siguiente día que ella nace, hace su primera comunión a los cinco años, vive en medio de un hogar eh, católico, en donde ella le. a uh, sus padres eh, la inician en, en, la, en la fe. Y ella nació el 26 de agosto de 1910 en un lugar llamado Skopje, en el, lo que entonces era Albania y que hoy es territorio de Macedonia. Su nombre. Uh, ...de nacimiento era Gonza Agnes Pochaxiu, ...pero adoptó el de Teresa... ...al ingresar al Instituto de la Bienaventurada Virgen María... ...y ella ingresa a la congregación de las Hermanas de Loreto... ...en 1928... ...al año siguiente llega a la India... ...y hace sus primeros votos en 1937... ...permanece en dicha congregación por 20 años... Pero en ese tanto, en ese momento, Dios, en, en, ese, en esa época, Dios le muestra otros caminos. Así es que el 7 de octubre de 1950 funda a las Misioneras de la Caridad. Es una congregación con, con un carisma muy especial. Entregarse a los más pobres entre los pobres. En 1963 fundó la rama masculina de la congregación, los Hermanos Misioneros de la Caridad en 1973 a las hermanas contemplativas, en 1979 a los hermanos contemplativos, en el 84 funda a los padres misioneros de la caridad y el movimiento Corpus Christi para sacerdotes. En el 79 la madre Teresa recibió el premio Nobel de la Paz por su labor acercándose a los pueblos y ella muere el 5 de septiembre de 1997. En una, en la, en la congregación que fundó, contaba en ese momento con 3,842 religiosas en 594 casas en todo el mundo. El día de hoy, si ustedes van a, al website oficial de la hermana, se darán cuenta que hay más de 700 casas en todo el mundo. Y su misión y su trabajo sigue siendo el mismo entre todas las congregaciones. Servir a, a los más pobres entre los pobres. Ella la beatifica su gran amigo San Juan Pablo II el 19 de octubre del 2003. Y en ese momento San Juan Pablo II eh, la humilía. De ese día es, es algo único, es algo especial y también les vamos a dar el, el link para que lo puedan leer. Pero ah, él decía, eh, saciar la sed de amor y de almas de Jesús en unión con María. La madre de Jesús se convirtió en el único objetivo de la existencia de la madre Teresa y en la fuerza interior que la impulsaba y la hacía superarse a sí mismo e ir deprisa prisa a través del mundo para trabajar con la, por la salvación y la santificación de los más pobres entre los pobres. A mí me llamó mucho esto la atención, porque uh, pues San Juan Pablo II sabemos de que es un hombre muy contemporáneo, muy muy de sus tiempos, y creo que eh, en, en esto él encapsula no solamente la vida y la misión de nuestra santa de hoy, pero también el sentir de muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos en un mundo en donde hay mucha sed de amor, de cercanía con, con Jesús y con María. Y el hecho de que muchas veces uh, no tenemos como un objetivo claro de cuál es nue nuestra existencia. Y Santa Teresa de Calcuta también vive por muchos años eh, mucho de este conflicto, pero en medio de eso encuentra la fuerza interior que le impulsaba a hacer todo lo que necesitaba eh, ella hacer. Ir por el mundo, literalmente ella iba por el mundo para trabajar por la salvación y la santificación de los más pobres entre los pobres. Esto me llamó mucho la atención porque... Eh, era claro para todos. Ella no iba por el mundo haciendo caridades, haciendo favores, dando limosnas, tratando de abrir programitas aquí y allá. Ella fue muy clara en donde decía que lo más importante era que en, en la acción era la muestra de darle a la dignidad humana entre los más pobres, para que en eso ellos encontraran su salvación y su santificación también.
2: Sí, así como venías diciendo, Teofila quería aportar de que eh, ella recibe su inspiración divina eh, el 10 de septiembre de 1946, ¿no? cuando estaba justamente haciendo esta, este viaje. Y ella decía, no importa el color, ni la raza, ni la nacionalidad, ni la religión, hindúes, musulmanes, judíos, budistas, comunistas, cristianos, cada ser humano, hombre, mujer y niño, es un hijo de Dios, creado a imagen de Dios. Entonces, incluso cuando ella fallece, también no solamente le hacen la, la misa católica, sino también recibe este las horas, eh, recibe los eh, diferentes ritos de las otras religiones. ¿no? Recibió el rito islámico, hinduista, budista y parsí. Entonces, y ella. Como ella decía, ella decía, tengo sed. Siempre decía eso, porque tomó la palabra de Jesús cuando estuvo en la cruz. ¿no? Y si, si vemos esto, ella decía, yo tengo un librito que eh, lo está hecho por el padre Joseph uh, Langford, que él es un cofundador con, con la madre Teresa. Lo ayudó mucho y trabajó muy de cerca. Y él describe un poco... Eh, lo, las vivencias que tuvo con Madre Teresa y Madre Teresa pues eh, era una persona que simplemente quería saciar su sed, quería eh, en todas las personas, en todo lo que hacía lo hacía sabiendo que estaba alabando a Dios, hasta para recoger un papel un, vi el testimonio de una monja que un día dice que la Madre Teresa entra ahí, ahí donde estaban trabajando y ve un papel tirado en el piso y ella lo recoge, pero la forma como recoge el papel y, y con esa amor que va y lo, lo deposita en el tacho. ¿No? uno agarra, agarra cualquier papel y lo tira y ¿no? Pero ella lo hacía de una forma, dice que, que inspiraba amor, ¿no? O sea, todo lo que, lo que hacía lo hacía con amor. Y, y, y haciéndolo de esa manera, pues yo creo que hay un cambio, ¿no? Y ella, eh, hay muchos testimonios de muchas personas, ya, ya, ya llegaremos a ese punto. Pero eh, eh, persona que ella tocaba, que ella había un cambio en esa persona. Persona que ella compartía, les, les transformaba la vida, no les, les cambiaba mucho a la vida. Incluso escuché un testimonio también de que cuando ella, ella dijo que el día que recibió el premio Nobel, dijo que había hecho un contrato con Jesús, que todas las fotos, por cada foto que le tomaban, iban a liberar un alma del purgatorio. Y, y ya cuando estaba acabando dice espero que no haya ninguna alma en el purgatorio, ya hoy día debe estar vacío <risa> así Qué que bueno. sí, así que este eso eso también me impactó mucho y, y yo digo, bueno ¿ahora cuántas almas más habrá? <risa> ya no está la madre para y tomar. ya
1: que hablas de, del purgatorio yo creo que es eh, la madre Teresa estuvo también de, cerca, de, no solo de los pobres sino de los moribundos Realmente a ella le preguntaron ¿no? que por qué estaba cerca de gente que iba a morir, no si se iba a morir, porque estaban más cerca de Dios. Y realmente una, una, cuenta aquí una, una anécdota de una señora que le decía, ¿por qué haces esto? no ¿Por qué me estás ayudando? Y dice, porque yo te amo y porque Dios te ama, le dice. Y, y la señora murió feliz.
3: y eso es lo Porque que dice, nadie me había dicho eso, dice.
1: Ella dice, nadie me había dicho eso, porque la, la gente hubiera hablado de otra cosa, no pero es realmente... Ayudar a bien morir a, la, a las personas que están ya a punto, ¿no? y, y entregarlas a Dios realmente. Yo creo que ese es la, la gran, la gran, eh, el gran legado que ha dejado la madre Teresa, que es una santa imperfecta. Eh, no es una santa perfecta, ¿no? Porque ella misma sentía ella, a veces de que no sentía a Dios, ¿no? Esa es su gran queja. Dios no me ama, ¿no? Uh -huh. Pero igual servía a Dios,
2: ¿no? es una, somos,
3: muy... somos seres humanos, e
2: Ella tenía tanto tanto poder, o sea, eh, esa santidad que tenía, eso me refiero con el poder, porque un día dice que estaba en Nueva York caminando y vio a, una, a un señor que estaba ahí sentado en una banca y que lo veía así como medio perdido y ella se ha acercado, le ha tomado la mano y, y le dijo, no, lo saludó y le dio un apretón de manos y después lo abrazó y este señor la queda mirando y dice que le dijo que nunca nadie le había Hablado y le había dado ese apretón de manos y ese abrazo con, con ese amor que ella sintió que había dado. Y le agradeció mucho. Y son esas cosas, ¿no? Que hay veces uno, no, simple, no solamente hay que hacer, ok, voy a ayudar a este enfermo, enfermo, enfermo que está muriendo. Con un simple abrazo, con un simple apretón de manos podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Pero hacerlo con amor. Que eso va a cambiar mucho porque había un sacerdote que quería ir a ayudar a Madre Teresa en África, donde había tanta pobreza y, y todo lo que sabemos, todo lo que está pasando, y la madre le dice: No, quédate donde está, donde tú estás, porque mis pobres están bien aquí. Yo los puedo cuidar, les puedo dar de comer a, a los pobres y van a estar felices. Pero tú tienes mucho más. Mi trabajo es más fácil que el tuyo, le dice la madre Teresa. Y el sacerdote le pregunta: Pero ¿por qué? Porque donde tú estás, la pobreza es espiritual. Y hay mucho más trabajo ahí donde tú estás que aquí donde yo estoy. Entonces, tantos testimonios, tantas cosas que hay por hablar de la madre, la verdad que... Antes del programa decíamos que por lo menos hay que dedicarle tres programas mínimo a la madre.
1: Y, y muy bonito lo que dices, eh, esa frase no eh, universal también. Todo el mundo dice, no soy la madre Teresa, no cuando dice... Y yo, tenemos, que, tenemos que ser la madre teresa no y, y alguien que decía yo no cuidaría a ese moribundo a esa persona por un millón de dólares y la madre teresa decía yo tampoco yo lo haría por amor
2: uh -huh. wow. sí exactamente Pero, para sí. mí
4: que la madre teresa trascendió eh, verdad todo no incluso y transmitió también la forma de vivir de ella porque si ustedes van a la casa donde de las hermanas Todas las hermanas o sea, tienen el, casi ese mismo espíritu de la hermana Teresa. So, si si ustedes no han ido a lo que nos escuchan y a lo que están aquí ante mí, lo voy a señalar. Si no han ido, vayan por lo menos por, por, por tener esa experiencia de amor, porque la verdad es trabajar al lado de las hermanas es, eh, era es inspirador.
1: Yo. Cuéntanos, por favor, tu experiencia de ver a la madre Teresa.
4: Bueno, yo la vi a ella, pero yo creo que ella me, más bien me estaba mirando a mí. Yo fui de misión a, a. Yo estuve como ocho meses, casi un año en, en Miami, Miami Dade, en Florida.
1: Y, cuéntanos qué año, porque la gente va a creer que es una visión y no es una visión. fue
4: La viste en carne y no, no real. <risa> Fue en los 90, fue en los 90. <risa> en los 90. En los 90 fue, verdad. Estaba bien jovencito. <risa> sí. Yo, yo, era, yo un bebé, era un chamaquito, bebé. yo era.
1: Ahora es mayor que Matusalén. ¿no?
4: <risa> pues yo estaba limpiando me tocó, yo estaba en una parroquia Santa Mónica, se llama la parroquia donde yo estaba, yo trabajaba con los jóvenes y en una el sacerdote bueno, como durante el día no estamos, no, no hacíamos nada el sacerdote eh, el, este de los Oblatos de María me, me, nos, nos invitó porque yo fui con otro compañero nos invitó a que fuéramos donde las hermanas a, a ayudar en lo que podíamos entonces nosotros fuimos y a mí me tocó pues limpiar el piso y yo estaba limpiando el piso, estaba, no sé si estaba concentrado, pero estaba limpiando el piso. Y te gusta limpiar el piso, tú dices, ¿no? <risa> Siempre que. Tú eres reportero. Es, o qué? es una labor <risa> de amor. <risa> es que tú lo decías, que, que es una labor de amor, ¿no? Sí, sí, entonces, sí o sea, ¿no? hay diferentes, dentro de, de. Hay muchas funciones dentro de las necesidades, ¿no? Entonces, claro. A mí, yo limpié, a mí me tocó limpiar pisos, así que toqué, limpié el piso. Mientras yo estaba limpiando el piso, sentía como que alguien me estaba mirando. Oh, wow. Entonces, en una, me doy vuelta. Y es la madre te esa Carcuta, como me estaban mirando. O se me miró, sonrió y se fue. No, no. Yo no sé si hay cambio en mi vida, ¿verdad? Sí, pero... no, a, a, lo no? más, a lo mejor no me vio por mucho tiempo.
1: Mira. Fuiste muy tímido, te sí, hubieras sí, hablado, eh, creo. No, no,
2: seguro. <risa> y de... sí. no. no, no muy, muy, muy buena vida. experiencia, muy linda, sí. eh, Euprepio, porque aquí también, justamente, hay, yo he escuchado muchos testimonios y decían que la madre, con solamente una mirada una to o, o tocarlo, la tocaban y pues había un cambio, ¿no? Uh -huh. y, y yo estoy seguro que te ha tenido que haber, tú mismo lo sabes, pero uh -huh. uno hoy en día pues dice, wow, vi a la, a la madre uh -huh. Teresa, ¿no? Que es contemporánea, como bien en la introducción dijo Teófila, que es más contemporáneo y cuántas personas, cuántos sacerdotes, santos o los mismos papas que ahora uh -huh. vemos y tenemos y que son personas que trabajan arduamente por nuestra iglesia, para que vayan por ese camino que, que tiene que ir recto y firme y que son santos. ¿no?
4: Claro, y otra vez, o sea, yo creo que, que, que es importante como parte también de nuestra misión, porque no, nuestra misión no es solamente de ir a la iglesia, es de ayudar a los pobres. Entonces, ver eh, dónde hay casa, porque siempre están buscando ayuda, siempre necesitan ayuda. Y no son tan exigentes, ya no exigen mucho de tu tiempo, yo te exigen lo que tú puedas dar, ¿verdad? Te piden lo que tú puedas, lo que tú puedas dar. Así que si tienes esa oportunidad, eh, es, 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 es el trabajo de Jesús, es el trabajo de, de, María, de la madre es, Teresa. Es un
1: buen reto lo de radio, porque yo creo que es no es, no es que uno le sobre tiempo, nadie le sobra tiempo. Uh -huh. Yo creo que realmente es el tipo que te falta dárselo, porque es lo que decía la madre Teresa, ¿no? Ama hasta que te duela. Si no te duele, no sirve, ¿no? Si tú vas a dar lo que te sobra, una limosna ahí, pues mejor sí. no la des. No, la...
2: Yo viniendo para el programa, venía escuchando a un... Un programa de... estaban dando su, su testimonio de jóvenes españoles que habían ido a hacer servicio allá a Calcuta. Y habían mm -hmm. estado en, en, la, en la casa madre que le llaman. Wow. Y estaban contando sus experiencias. Y yo venía pensando, Dios mío. O sea, uno lo, lo invita, ¿verdad? Las, las cosas que ellos van experimentando. Entonces decía, yo venía pensando, eh, quiero ir algún sitio de estos, aquí donde, en el área donde vivimos, y digo, de repente aquí en Washington, D.C. o en Maryland, Virginia, en algún lado, tiene que haber una casa de madre okay, te, te o en Pensilvania. Así que un poco tocando el tema de, de la invitación que nos hace Euprepio, que nos va a acompañar. Euprepio. Entonces, me no voy, no voy, <risa> no voy, no voy a enseñar dónde queda no. ¿Es Euprepio o Heradio? No o sé, sea, eh, es que estaba.
3: Eh,
1: eh. Eh, eh.
2: Eh, eh. O, o esperanza no eh, es euprepio es radio está por las <risa> europas entonces este no es un buen reto de verdad y una, una invitación yo venía pensando eso ¿no? y quería un poco experimentar y ver esas cosas que lo hacía porque madre teresa le decía a las hermanas nadie vino acá para hacer números decía ella, yo no quiero números no quiero gente que yo, acá hay mucho trabajo por hacer pero ustedes no vinieron a la sociedad para ser un número. Vinieron para ser misioneras de caridad, mensajeras del amor de Dios. Y si no tienen ese fervor para ayudar al pobre, al enfermo, de lepra y todo lo demás, tomen sus cosas y vuélvanse. No hacen falta. No deben de quedarse. Entonces así recibía la madre Teresa también a, sus, a, sus, a, a, las, a las personas que querían entrar a la misión, ser monjas y, y, y hacer ese trabajo tan arduo que hacen. ¿no? Por... Era como la, las
1: reglas que ella pone, ¿no? que, que estén claras. Yo creo que es cuando uno forma un grupo. Ella fue fundadora de varias organizaciones y pone una regla. ¿no? Y la regla es no hacer números, porque ella, y si uno entra a Google, realmente es triste ver ¿no? que dicen que había recibido dinero no sé de dónde, pero ella lo que hacía es obras. ¿no? Ella no lo hacía para construir palacios, sino para ayudar a los pobres y yo vi una película que decía pues que fueron a ver a un local que ella decían que ella había recibido dinero mal habido uh -huh. y, y venían a incautar en la propiedad. Y dijo, está bien, llévensela, con niños y todo. Uh -huh. Había hecho una escuela ahí.
2: Sí. Y, y llévensela cuando...
1: con niños y todo, ¿no? Entonces...
2: <risa> Y cuando ella empezó también igual, ¿no? Se quejaban de que ella en ese lugar supuestamente es, es, como era prostitución, afuera en la calle, enfermos, borrachos, drogadictos. Entonces, se quejaba mucho la, 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 la gente. Van donde el comisario y entonces va y dice, ok, yo la voy a sacar, pero voy a ir a ver a ver qué es lo que está pasando, porque esta gente me está diciendo algo, yo cómo voy a votar a alguien si no he visto. Va el comisario, entra a la casa, la madre Teresa le muestra lo que está haciendo y justo estaba curando a un enfermo que estaba oliendo mal también, porque ella cuidaba y, y, y cuidaba a los pobres de los pobres. No estamos hablando de un pobre. Estaba hablando a los pobres de los pobres. A, a, a los moribundos. A los moribundos. O sea, ella iba Gente. lo más abajo que hay. O sea, ella no, no, no era simplemente al que está tirado en la pista. No, no, no. o sea Pero pésimo, ¿no? Entonces, ella ayudaba. Era así. Y entonces el policía ve, el comisario, la madre con todo el amor del mundo, le muestra y dice, mira, aquí estoy curando un enfermo. Y, y él vio a todos los demás personas que también... Estaban cuidando y el policía se sale, ¿no? El comisario. Y las personas que estaban afuera esperando para que la voten a la madre, el, el policía le dijo, sí, yo los voy a yo la voy a sacar, pero solo con una condición. Si la mamá y las hermanas de ustedes hacen lo mismo que hace la madre ahí adentro. Si ustedes hacen eso, yo les prometo que la saco.
3: Si se no hacían cargo de toda la gente sí, sí. que estaban tratando, imagínense. Entonces,
2: este, otra, otra anécdota más de... de... De tantas cosas que la madre, ¿no? Decía, ella decía también, soy un lápiz en las manos de Dios, ¿no? O sea, sí. ella no, era tanta la humildad que es uno más, o sea, todos, y, y gran mensaje y enseñanza, ¿no? Porque eso me quedé pensando yo en estos días, decían, somos un lápiz en la mano de Dios, y todos somos un lápiz. Sí. Somos un lápiz de Dios, y Dios escribe con nosotros, con nuestra vida, estamos escribiendo una historia que Él la quiere escribir, nos ha dado oh, familia, hijos amigos, comunidad, trabajo, y creo que ahí es donde nosotros tenemos que dar ese amor que ella nos pide, esa sed que todos tenemos, porque no solamente es dar, sino cuando uno, como dice, da hasta que te duela, pero al recibir, pues, esa gota al menos que recibe uno, va a ser algo espectacular, ¿no? Y miren que justo hablando uno de esas gotas, ella decía algo sobre, uh, sobre esto del, del mar, dice, uh, sé bien, y lo saben cada uno de mis hermanas que lo que realizamos en manos en nuestras manos es que una gota es una gota en el océano pero si la gota faltase el océano carecería de algo no imagínense o sea tanta humildad y, y ese amor que la madre nos ha nos ha dado no el tiempo nos queda muy corto mis hermanos así que pues le
1: pase. varios varios capítulos sí. como usted decía ¿no?
0: pero lo bueno es de que nuestros hermanos que nos escuchan tienen todo el tiempo este día para poder buscar, escuchar y ahondar en este regalo tan grande de amor que Dios nos manda a través de la Madre Santa Teresa de Calcuta.
1: Primera lectura Primera de Corintios Queridos hermanos Es voz común que hay entre ustedes Un caso de inmoralidad tan grande Que ni entre los paganos existe Pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre Y todavía andan ustedes presumiendo Cuando más bien deberían estar de luto Y haber arrojado de entre ustedes Al que cometió semejante enormidad Por, por mi parte yo ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues, yo estaré presente en espíritu y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder entreguen a ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Tiren la antigua levadura para que sea una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos, pues, la fiesta de la Pascua, no con la antigua levadura, que es el vicio y la maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad.
3: Salmo responsorial. Condúceme, Señor, por tu camino santo
2: camino santo. santo.
3: Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradarle, ni el malvado es tu huésped, ni ante ti puede estar el arrogante. Condúceme,
2: Condúceme señor, señor, por tu, por tu camino, camino santo. santo.
3: Al malhechor detestas y destruyes. Señor, al embustero aborreces, al hombre sanguinario y a quien es traicionero.
1: Conduceme, Señor, por, por tu camino santo. santo.
3: Que se alegren con júbilo eterno los que se acogen a ti. Protégelos. Que se regocijen los que te aman.
2: Conduceme, Señor, por tu, por tu camino, camino santo. santo. Evangelio según San Lucas. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta, ¿qué es lo que está permitido hacer el sábado, el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano, él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí, si lo que le iban a hacer a Jesús.
0: Las, oh, las lecturas de hoy día eh, creo que tienen y hacen eco a muchas de las cosas que estábamos hablando, ¿verdad? Uh, en el segmento pasado. En donde a Madre Teresa la cuestionaban acerca de sus intenciones o si era correcto ayudar a los más pobres o de la manera que lo hacía. Así como a Jesús, ¿verdad? Que lo juzgan y que él tan claramente dice este, este, esta cuestión de que estoy haciendo el bien en un día de descanso. ¿Es más importante hacer el bien o cumplir? Solamente, ¿verdad?, con, con, con este día. Y yo creo que la madre Teresa en su diario vivir nos daba esa respuesta. Tenemos que estar ahí en ese momento, en ese lugar eh, preciso en donde se nos necesita, de la manera que se nos necesita. Y algo que a mí me impresionó muchísimo es que creo que muchas veces podemos romantizar eh, el trabajo misionero o la ayuda a los hermanos y cuando vemos claramente lo que la madre y todas las hermanas de la caridad hacen, pues no es nada romántico ni nada bonito, es cuestión de realmente si algunos de ustedes um, tienen la experiencia de ayudar o de cuidar por una persona que necesita toda la ayuda no estamos hablando solamente de poner un vendaje, sino... <risa> un curita, <risa> un exacto, curita. <risa> sino uh, ayudarlo a, a, a todo, a todo lo que necesita. Y ella lo hacía con las personas que no tenían ni mucha higiene, ni no mucha educación, uh, no, no había algo que se podía pensar. Ella lo hace con este interés, ¿verdad?, sino que realmente cuando ella decía que ella veía a Jesús en las personas, era algo más allá. Eh, podía ver profundamente que estaba amando a Jesús en esa en esa acción. Y ella tenía muy claro que con su acción y con su presencia, ella también estaba dignificando la vida eh, dignificando a la persona y haciéndole saber de que a través de ella estaba el amor de Jesús. Y el pensar que esta, esta mujer pequeñita de un lugar del mundo que mucha gente ni siquiera había escuchado, pudo lograr tantas cosas, y solamente por amor, pero también con un sacrificio grande, porque a mí me parece que esa frase, que amar hasta que duela, es algo sumamente profundo eh, y también real. Cuando tenemos la experiencia de amor y sabemos que entre más amamos, más poder le damos a esa persona para que nos hiera para que nos lastime, para que, porque nos conoce. Y entonces no es solamente de... A mí me parece ¿no? cuidar a un hermano, pero si lo amamos, también estamos siendo vulnerables eh, hacia el otro lado. Y sí, los humanos no somos muy agradecidos, ¿verdad? Y entonces muchas personas, como lo que tú uh, decías, Esperanza, ¿verdad? Eh, en, el, en, anteriormente, que... Eh, no cuando no hay, ah, no, no buscamos ah, un puesto, un lugar, un reconocimiento, sino que solamente el, el amor por, por el amor, eso es muy profundo.
2: Sí, la verdad que eh, a mí me, eh, la Madre Teresa tenía tantas cosas y, y les predicaba con amor porque en el, eh, les dio un retiro a los sacerdotes en el año 84 en el Vaticano. Y ella les decía que ella tenía, ella les podía dar todo el amor que ella les podía dar a los pobres, a, a los enfermos, pero el poder que tienen ellos para dar el alimento espiritual, que son los sacerdotes, que ellos tenían que dar con amor, hacerlo con amor y tratar de vivir eso, porque... En, tuvo una experiencia ella con un sacerdote que fueron y estaban dándole la primera comunión a los niños y las hermanas estaban preparando a los niños para recibir su primera comunión por primera vez y el sacerdote, este sacerdote le dice a la madre, madre, dígales a las hermanas por favor que ya no, ya no preparen más a los niños porque ya no, ya no voy a dar más, a el... estaba confesando, ya no voy a confesar más porque tengo que hacer, estoy muy ocupado. Y la madre dice, no me salían palabras, no le pudo decir nada, pero me imagino cómo lo, lo hubiera lo, lo mirado al padre, ¿no? Y el, y entonces eso es lo que ella contaba y decía, que ellos son los únicos que tienen el poder para que nos puedan dar la absolución para poder acercarnos y alimentar nuestra, nuestra alma con a la hora que nos acercamos a la comunión. Y les explicaba, pero les decía con tanto amor que, Señor, yo también me quedé pensando, dije tantas cosas. Véanse ese, le, le voy a mandar el link a Teófila para que lo puedan colocar en la página de nosotros. Muy hermosa esa predica. Dura 52 minutos, pero les aseguro que les va a pasar como si fueran tres minutos, porque la verdad es impresionante. Yo la he visto como tres veces, y no es la primera vez, ya la he visto hace un par de años atrás, y, y ahora la volví a ver y se me pasó, pero volando, la verdad analicen cada frase, cada cosa que ella dice de la madre, es para escarapelar el cuerpo, de verdad, honestamente. Y es cierto todo lo que ella dice, ¿no? Lo vivió en carne propia, duele hasta que... Hasta que duela, duele hasta que... <ríe> Da hasta que duela sí,
3: exacto. ¿Sí? que nos ha dejado muchas enseñanzas, muchas enseñanzas muy buenas enseñanzas y tenemos mucho por aprender con ella de ella. Eso. y sí. que no podemos decir
0: bueno tal vez en aquel tiempo se podía ella es, es alguien de, de la era moderna okay. en donde nos muestra de todas las maneras cuáles son y cómo podemos ver las necesidades uh, de, de nuestro entorno, a mí me gustó mucho como el Papa Francisco uh, habla de ella en, en su homilía cuando la canoniza. Y, y bueno, ustedes saben, el Papa también es un hombre muy cercano eh, y, y alguien que nos habla de tú a tú. Y él decía que él pensaba que íbamos a tener un poco de dificultad en llamarla Santa Teresa. Y creo que sí, y muestra sí, sí, hoy sí, sí, de, sí. de eso. Porque su santidad era tan cercana a nosotros que espontáneamente la íbamos a seguir llamando Madre Teresa. Y él decía que esta incansable trabajadora de la misericordia, uh, pidámosle que nos ayude a comprender cada vez más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito libre de toda ideología y de todo vínculo, y derramado sobre todo sin distinción de lengua, cultura, raza o religión. Sí. Y, eh, me, me, me gustó mucho el que él pusiera en una manera tan concreta eh, exactamente cuál cuál había sido eh, su manera de vivir. ¿verdad?
3: Y el mensaje que deja que en una entrevista que le hacen en, en el año 1997... Poco antes de morir, dice, uh, deja el mensaje, ámense los unos a los otros, como Jesús los ama. Ella dijo, no tengo nada más que añadir al mensaje que Jesús nos dejó. Para poder amar hay que tener un corazón puro y rezar. El fruto de la oración es la profunda, es profundización en la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio al prójimo. Linda Linda frase, ¿verdad? Que nos trae la paz, la, muy bonito, lo que nos deja de, de enseñanza en todo lo que, lo que ella, lo que, el mensaje que nos dejó.
1: Y, y es la pobreza no solamente material, como decía tanto tú, como, como esperanza, que, sino también la pobreza moral, ¿no? Y aquí en la lectura de Corintios, más quería recordar eh, este, este acto de inmoralidad, que dice, pa, Pablo dice, ¿no? Arrojar a, entregar a, a Satanás a ese hombre que es impuro realmente es fuertísima esas palabras no y es lo que la madre teresa le dijo al sacerdote no que vaya que hay una pobreza moral que es más grande no y justamente ahora veo en las noticias que hay un en perú hay un congresista que ha, involucrado en violación y, y igual sigue despachando en el, en el congreso o sea sigue actuando como si nada y el congreso no actúa yo digo eh, sigue la indiferencia no eh, a todo nivel y además de, de la pobreza pues material, hay una pobreza moral muy grande. Y la indiferencia es lo peor no que puede haber.
2: Todo lo, todo lo que está pasando, los ataques que han habido a las, a las misioneras en Nicaragua, que las han sacado y que veníamos hablando justo antes que empiece el programa, tantas cosas que pasan. ¿no? Aquí en, en, en el libro de, de, que tengo de Madre Teresa hay una hay una hay frase unas palabras que ella dijo, pero en Isaías 44 Versículo 3 y 4 dice, derramaré agua sobre la tierra sedienta y los riachuelos co correrán sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y brotarán como hierba regada, como sauces a orilla de los ríos. Y ella decía, también podemos saciar la sed de Jesús adorando el santísimo sacramento. Veo que algunas de vosotras se dejan caer en la capilla. Estáis solo allí, eso es todo. No hay ese celo por saciar su sed hacia, Dios, hacia, hacia vosotras por un encuentro personal con Él, cara a cara. Renovad vuestro celo por saciar su sed. O sea, siempre era eso el amor, el dar, ¿no? el, el querer estar cada vez a, ayudando más. Y después, este librito yo le digo, cómprenselo, es Tengo Sed, de la Madre Teresa. Son 40 días con la Madre Teresa, es muy, muy hermoso. Van a aprender bastantes cosas, la verdad. Así que, ella decía, no como bien lo dijo Teófila, dar hasta que duela. Porque un día regresaba al convento y vio un mendigo. Entonces se le acerca y el mendigo la ve a la madre y le da una moneda, que era la única moneda que tenía. Y la madre, lógicamente, no le quiso, no le quiso recibir, pero el mendigo, sí, con madre, usted, <risa> usted necesita... Y, y la madre le recibió la moneda, y entonces la madre dijo, ¿no? Será que es, tal vez era la única moneda que tenía, pero lo dio con amor hacia los pobres, y él era pobre, estaba pidiendo limosna, tal vez nadie le va a dar esa noche, y tal vez ni comió, pero así es como hay que dar, ¿no? O sea, dar hasta que duela, no dar de lo que nos sobre, sino dar de lo que verdaderamente nosotros tenemos y necesitamos, pues, se va a multiplicar, ¿no? se va a multiplicar, tantas experiencias que hay un día cuentan también de que el, se acabó la harina y ya no había comida y tenían que dar de comer a todo el, el convento, a los enfermos y la madre dice y entonces la, eh, la que estaba en cargo de la cocina la, dice a la madre, madre no tenemos este, harina, se acabó y le dice, bueno, anda a la capilla y pídele a Jesús que te, necesitamos comer eso ya está arreglado, le dice este y, ¿qué más sigue? Entonces la, la monjita se fue y le hizo caso a la madre, ¿no? Se fue a la capilla, rezó, y a los 20 minutos se acerca una persona al, a, a la, donde ellas estaban y le les toca la puerta y le dice, mire madre, ¿sabe qué? Hoy día hay este, huelga de maestros y hay 7000 almuerzos que no tenemos que saber qué hacer con esos almuerzos, si usted los puede repartir a su gente. Así... Era la fe de la madre.
1: Entonces, es, es, es muy bonito lo que dices Esperanza, porque el secreto de ella, y ella lo ha dicho, ¿no? que es rezar. rezar. Y a veces rezar. uno te olvida de que, de, de orar, rezar, ¿no? Realmente, esa es la clave, yo creo, de todo, de toda obra, ¿no? Antes de salir, antes de hacer
2: hacer una oración. Y eso es lo que le preguntaron, y ya estaba en el clavo, porque un, un periodista le, sí. le, le dice, ¿no, Mirela? Sí. Es, y la
3: inmensa fe que ella, que ella, ella tenía. tenía, ¿no? Eso, eso tenemos que también dijo, pedirle. ¿cuál, es su,
2: ¿Cuál es su secreto, madre? Dijo, simple, orar. Ahora, así que <risa> ahí estamos.
3: Así que tenemos en gran enseñanza el secreto que ella tenía, así que lo debemos tener en
2: que ya no, secreto, ¿no? ya no es un secreto. Ya no es un secreto. Ya no es un secreto, sí. Era
0: un secreto. Así sí. es. Así es que eh, es increíble que no podemos quejarnos, no podemos pensar eh, que no tenemos uh, una guía o que es muy difícil eh, ser un buen católico, un buen cristiano. En todo momento, en muchos lugares, solo es cuestión de abrir nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para poder eh, saber cuál y es la buscar. voluntad de Dios Ajá. en nuestra vida. Sí. Hermanos, hemos estado hablando de cosas que, pues sí, parecen increíbles, milagrosas acerca de la vida y de la obra de Santa Teresa de Calcuta y su mensaje, también su obra y todo lo que nos deja, pero a pesar de que fueron tantas y tantas cosas las que hizo, Creo que son los hechos, ¿verdad? Los que hablan más uh, fuerte acerca de por qué ella es una santa. Y al pensar en cuál es la moraleja que nos deja su vida y su testimonio, eh, se me adelantaron porque yo también pensé que la moraleja era, era bien, bien sencilla. Eh, bueno, suena sencilla <risa> eh, porque... En toda su vida, en, en todo su trabajo tan arduo, de, vivió muchísimos años, ¿verdad? Vio al mundo cambiar de una manera increíble y se mantuvo firme en su llamado y en su misión. Y mucha gente le decía, porque la hermana iba de arriba para abajo por todo el mundo, fundando casas, fundando obras, hablando. Eh, y, y esta mujer tan muchas personas podrían decir que era eh, pues poco preparada o eh, sin muchísimo carisma. Cuando uno ve las entrevistas es bastante clara y sobria. No era una persona que daba discursos increíbles, pero siempre iba al punto. Y cuando le preguntaron eso, ¿cuál es el secreto de su éxito? Eh, me imagino que a ella le ha debe haber parecido un, un poco raro eso, ¿verdad? Pero así, sencillamente, y eh, eh, dijo eh, oro. Y ahí es, es esta la moraleja. No podemos uh, dar de lo que no tenemos y cuando necesitamos llenarnos es en la oración, en, en la relación íntima que vamos a tener con Dios uh, en donde nos vamos a llenar. Y otra de las cosas que ella nos muestra es de que muchas veces pensamos que al orar siempre tenemos que sentir algo, que vamos a escuchar algo, que vamos a ver visiones o, o no. Ella pasó muchos años eh, no sintiendo, sintiéndose un, un poco alejada. Y yo decía, ¿por qué entonces si ella tenía este dolor tan grande en donde no se sentía tan cerca, ¿verdad?, de Jesús eh, como otros santos de los que hemos hablado, en donde eh, estaban en éxtasis y tenían este tipo de visiones, pero ella no. Creo que hasta, hasta en eso, ella era una persona muy de nuestros tiempos. <ríe> eh, porque creo que tal vez no le hubiéramos creído si ella hubiera tenido todo eso, eh, hubiéramos uh, du dudado mucho. Y ella en su humanidad eh, nunca desiste. Y alguien decía, la relación entre ella y Dios era tan, tan cercana que no, no se podía despegar uno del otro. Y que tal vez en muchos momentos ella interpretó como silencio lo que era una unión total con él. Y entonces uh, el, la moraleja rezar, eh, seguir orando, seguir insistiendo en, en, en ese en esos momentos de intimidad, pero pues así con mucha tranquilidad sin, sin, sin tener que estar esperando que vamos a, a experimentar o sentir eh, you know, cosas extraordinarias, no necesariamente sí, es así.
2: Su, eh, el, la, el, el llamado que tuvo duró dos años discerniendo y orándolo, porque no solamente, hoy oh, ya hoy oh, recibí la visión de Dios y, ya, y ya, ya lo tengo que hacer, pero, y uno para, no, no, hay que seguir orando, hay que seguir rezando, y en estas personas santas, pues yo, yo digo, Dios tiene sus planes perfectos, como siempre lo decimos, y sus tiempos. Y pasaron dos largos años para que ella pueda tomar la decisión de fundar, ¿no? Uh
4: -huh. y fíjate, algo que me gustó de, que dijiste fue también sobre... Que, que vemos un paralelo con Jesús. Uh -huh. Porque hubo un momento que Jesús... Bueno, Jesús uh -huh. en la cruz, ¿qué dice Jesús antes de, de morir? Jesús, eh, ¿Por padre, sabía? ¿por qué me has abandonado? O sea, uh -huh. en ese maní también. Uh -huh. O sea, él... Y hay un paralelo. Uh -huh. Y yo creo que es, es el mismo sentido, como tú dices. Era tan eh, profunda la relación que a lo mejor en ese momento de silencio, ella sintió el abandono de, de Dios, así como Jesús también sintió sí, sí. el abandono del Padre, ¿verdad? Interesante, interesante. Sí, sí.
0: Y entonces, ¿cuáles son los retos, equipo, que, que nos van a decir hoy?
1: Bueno, mi reto directo y al punto es reír cinco veces al día, lo que nos, no, nos hizo la madre Teresa, sí. dijo, la revolución del amor comienza con una sonrisa, sonríe cinco veces al día. Eh, y realmente creo que el reto... No a carcajada, ¿no? <risas> no, no, no. Ah, si se puede mucho Ica... mejor <risas> Y ríanse sinceramente, no una político. No sonrisa de político. ¿Cómo la sonrisa de político? Claro. <risas> <risa> Entonces, <risas> y cuéntenla, tomen nota, por favor. Así que ese es el reto de hoy.
3: No, creo que mi reto va a ser de estas tratar de buscar ¿no? tantos sitios de voluntariado que, que necesitan nuestra ayuda que podemos llevar a nuestra familia o ir e, y enseñarle a los muchachos no o, o los que tenemos hijos hay tantos sitios que necesitan ponte sí, le tomo la palabra a Uperepio que nos diga en qué sitio, dónde quedan las, el centro acá de, de las de las Como hermanas ¿no? Sí. las hermanas misioneras tan lindas que podamos ir a, a ayudar ¿verdad? a colaborar
2: Sí, mi reto es, a, como bien lo dijo la hermana, la madre Teresa, pero la hermana Teresa, las hermanas, eh, ir al Santísimo, ir al Santísimo y no digan nada, como bien lo dijo, ¿eh? Son simplemente abandones, en quédense ahí, en silencio y abran su corazón, es todo lo que tienen que hacer, ese es mi reto.
0: Eso, muy bien.
2: Ah, bueno, yo no
4: pensaba decir no, pero ya que, me, ya que me ponen la presión. Sí. <risa> con la mirada.
3: La represión. De
4: bueno, yo creo que nosotros deberíamos esperar que venga el Radio para que así hacer todos juntos. sí eh, Ir donde las hermanas que sí. siempre necesitan. Uh -huh. y, y yo le quería compartir esto con ustedes. Nosotros con el Radio lo hicimos casi, no sé cuántos años lo hicimos, pero íbamos bien temprano, tipo 6 de la mañana, porque íbamos a misa, queremos estar a la misa con las hermanas. Eso es otra cosa también.
3: Tan lindo. Fuera
4: de, ¿no? fuera de donde ir a las hermanas, ir a la misa con ellas y luego empezar a, a hacer la labor que nos pon, no ponían ese día, ¿no? Eh, es una bonita experiencia y, y no, no es solamente que es una bonita experiencia que yo me sienta bien. Es una experiencia de amor que nos llama el Señor, nos llama también este, nuestra madre Teresa de Calcuta. Así que eh, hacer eso, yo creo que nosotros debemos hacerlo y hay como, eh, como han dicho aquí. Hay más de 700 casas, usted va a encontrar una cerca de usted.
0: Así es, así es. Mi reto es que le hagan caso al equipo. Yo, yo, yo estoy tratando de ser más dócil y entonces yo tomaré los retos de mis hermanos.
2: Tren a Aderjalei. Escuchaste lo que muchos corazones humanos anhelan escuchar, la voz de Dios, a través de la semilla de su palabra. Creaste un movimiento que el mundo rara vez ha visto y que tanto anhelaba, un movimiento de misericordia, de compasión y de esperanza que brilla en los lugares más oscuros. Y en cada una de las capillas de tus hermanas en todo el mundo, cuelga un crucifijo. Cristo sufriendo, muriendo, y las palabras, Tengo sed. Estas palabras son un llamado a la acción. Fijamos la mirada en tu ejemplo, alejándote del camino seguro, arriesgando todo para cumplir la voluntad del Señor con los más pobres de los pobres. Y escuchamos el agonizante lamento que invocas, Tengo sed. ¿Acaso nosotros no hemos escuchado también la voz de Dios? Madre Teresa, tú que conoces nuestro corazón que clama por él, que llora por nosotros. Y al responder a este lamento en nuestras oraciones y obras, pedimos tu intercesión. Madre Teresa de Calcuta, ruega por nosotros. Amén. Amén.
0: Amén. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María ruega por nosotros Santa María Reina Ruega por nosotros Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Ruega por nosotros Nuestra Señora de la Esperanza
2: Ruega por nosotros
0: San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santa Clara Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. San Bienvenido Scotiboli.
2: Ruega por nosotros.
0: Beato Álvaro de Córdoba.
2: Ruega por nosotros.
0: San Mario. Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara.
2: Ruega por nosotros.
0: Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene. Ruega por nosotros. San Mansueto de Urusi. Ruega por nosotros. San Berejizo de Andaje. Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros. San Flananio, ruega por nosotros, San Pedro Canicio, ruega, ruega por nosotros, Santa Faustina, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros, San Varo de Egipto, ruega, ruega por nosotros, San Varón, Ruega, ruega, por por ateo, ruega por nosotros San Ateo Ruega por nosotros San Euprepio Ruega por nosotros San Teófilo de Constantinopla Ruega por nosotros Santa Melania la Joven Ruega por nosotros San Esteban el Joven Heradio, <rales> Ruega por nosotros Beato Enrique G. Ruega por nosotros San Heradio Ruega por nosotros San Ángeles Custodios Ruega por nosotros Santa Madre Teresa de Calcuta, ruega por, por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.